0: Réseau, toute l'actu internet. avec Laurence et Guirard. Dans l'histoire d'Apple, il y a un nom qui vient en tête, Steve Jobs, le visionnaire, et un autre Steve, Wozniak, l'ingénieur génial. Et tous les deux, ils ont créé l'ordinateur personnel, le personal computer Macintosh, le Mac, et puis ensuite l'iPod, l'iPhone et plein d'autres trucs qui commencent par un i qui coûte très cher. Et maintenant, Apple est plus riche que l'État américain, bravo à eux Merci de m'avoir écouté.
1: Non, 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 non. Cette histoire ne s'arrête pas là. Parce qu'en plus des deux Steve, Apple a eu un troisième fondateur. Son nom est Ronald G. Wayne, qui avait 10% de l'entreprise, mais aujourd'hui, il n'est pas milliardaire. Il vit dans un mobile homme dans le désert à l'ouest de Las Vegas. Il a 88 ans, toutes ses dents. Mais pas un milliard, juste quelques piécettes et une sacrée histoire.
0: Toute sa vie de loser détendu s'est jouée à un jour ou un dollar trop tard. Arnaque, crime et putaclic, Ron Wayne, le petit père poissard. Ronald G. Wayne est né à Cleveland, dans un état proche de l'Ohio vu que c'est littéralement dans l'état de l'Ohio. C'était en 1934, dans une Amérique qui s'est pris en pleine gueule le krach boursier de 1929, la faisant rentrer dans la Grande Dépression.
1: Bon élève et assez motivé pour se barrer de Cleveland, il part faire ses études à New York, dans une école d'ingénieur et de design industriel. Après avoir démarré sa carrière d'ingénieur en Californie, il monte en 1970 sa première société qui fabrique des machines à sous. Des gens ont investi de l'argent, mais au bout de cinq ans, ils n'arrivent pas à, en so- à s'en sortir et ils doivent mettre la clé sous la porte.
0: Et comme Ronald, bah c'est un bon petit père, il repart travailler comme ingénieur dans le secteur naissant de l'informatique pour se refaire la cerise. Et avec ses petits doigts pendant un an, et bah régulièrement, il prend son chéquier et il signe des chèques pour rembourser un à un tous les gens qui ont mis du fric dans son petit commerce de machines à sous Il sort de cette expérience d'entrepreneur sans dette, mais avec une conviction, petit père n'a rien à faire. Dans le monde des affaires
1: Parce que Ron Wayne n'est pas un homme d'argent C'est un rêveur, un collectionneur de timbres Et de pièces de monnaie historiques Il aime aussi peindre des canards et des paysages C'est un mec minutieux Pas un vendeur de tapis
0: en 1975, à 40 balais, il est bien dans son taf, Ronald, ingénieur et spécialiste des manuels et des plans dans l'entreprise Atari, qui fait les premières bornes d'arcade et des consoles de jeu. C'est chez Atari qu'il rencontre un électronicien freelance de 20 piges, Steve Jobs. Et Ron, au départ, il n'aime pas trop, Jobs. Il le trouve aussi chaleureux qu'un bac à glaçons, mais finalement, il se met à lui parler comme à un petit frère.
1: Jobs est fasciné par Ronald. Cet homme qui connaît plein de trucs, a été patron de sa boîte. Bref, Jobs est un gamin et Ronald, un adulte. Et Jobs a besoin d'oreilles attentives. Parce que la vérité, c'est qu'il est un mauvais électronicien. Il n'y connaît rien. Il a des idées, mais la vérité, c'est qu'il a son meilleur pote, Steve Wozniak, qui fait le soir son taf à sa place sur des projets électroniques. Steve
0: Jobs, d'ailleurs, rêve d'aller travailler avec Wozniak chez Dulouette Packard. Il veut vendre des ordinateurs personnels, pas seulement des gros bazars plein de fils et de boutons pour les entreprises. Mais HP n'y croit pas, et son ami Wozniak non plus. Mais il finit par le convaincre. Et Wozniak bosse à côté de son taf sur un microprocesseur installé sur un circuit imprimé. En gros, la base d'un PC, l'idée de Steve Jobs. Et un jour, les deux s'engueulent. Wozniak, hyper content de son processeur, il veut le montrer à ses patrons chez Louette Packard pour l'utiliser chez eux, sur leur machine. Mais Steve Jobs lui, il veut pas. Mais il n'arrive pas vraiment à expliquer pourquoi. Les deux Steve vont donc en pétard voir le seul adulte qui peut les aider à se mettre d'accord, Ronald G. Wayne, qui les invite chez lui. Et il leur explique la vie. Leur microprocesseur, c'est une innovation dont ils sont propriétaires. Il ne faut pas l'utiliser ailleurs. Ou alors, il faut le vendre. Et pour ça, il faut qu'ils montent une société. Steve Jobs, se lève et dit « bah alors, on fait ça, on monte une boîte, mais à trois. Il a besoin de Ronald pour savoir comment on fait. » Alors Ronald va sur sa machine à écrire, il prend encore ses petits doigts et il rédige les statuts. L'entreprise va s'appeler Apple, 45% pour Jobs, 45% pour Wozniak et 10% pour Ron.
1: Apple démarre comme ça, à trois. Jobs s'occupe de la conception, produit et du marketing. Wozniak est le génie ingénieur et Ron a un rôle d'administrateur, écrit les manuels d'utilisation et tous les documents de l'entreprise. Puis, il dessine le premier logo et aussi, il sera là en cas de désaccord pour trancher. En avril
0: 76, le Apple One est né. Ils n'ont qu'un prototype qui fonctionne, mais Steve Jobs, c'est un mec pressé. Il décroche en moins de 10 jours des commandes de plusieurs centaines de pièces. Dont un contrat avec la première chaîne de magasins d'électronique du pays, Byte Shop. Jobs achète 15 000 dollars de matos à crédit pour lancer la production. Et c'est là que Ronald prend peur. 15 000 dollars de dette en 76, c'est une somme. Et Byte Shop, bah, ils sont connus pour payer très en retard, voire tellement en retard qu'ils ne payent pas du tout. Et en cas de pépin, qui c'est qui va rembourser eh bien c'est Ronald, c'est le seul adulte avec une maison, un compte en banque parce que les deux Steve, là, ils ont 20 ans et pour fabriquer le prototype, ils ont vendu une camionnette et une calculatrice autant dire qu'ils n'ont pas un copec Ronald, qui vient de couler une boîte a pas vraiment envie de se retrouver sur la paille une nouvelle fois au bout de quelques semaines, il quitte le projet revend ses parts 10% d'Apple qui lui rapporte 800 dollars, voilà aujourd'hui, il aurait eu 230
1: milliards Mais Ronald n'est pas fâché. Au fond, lui, il savait qu'Apple serait un succès. Mais il savait aussi qu'il était face à deux cerveaux et qu'il aurait passé sa vie dans l'ombre dans un bureau à écrire des manuels d'utilisation et des documents internes. Et puis, il savait qu'il aurait aussi passé des années à stresser sous le poids des responsabilités. Ou pire, qu'il aurait porté la poisse au projet.
0: Alors, Ronald a continué sa carrière d'ingénieur, tranquillement. Puis, il a ouvert un magasin de vente de pièces de monnaie et de timbres de collection. À sa retraite, il s'est acheté une nouvelle maison. Il avait coulé des pièces d'or pour se faire un lingot et une réserve aussi avec de l'argent qu'il a perdu totalement suite à un cambriolage. Aujourd'hui, il vit dans un mobil-home dans le désert de Mojave et vend des vieux timbres sur Internet pour arrondir ses fins de mois. Mais quand on lui demande, il continue à le dire. Non, non, il regrette pas. Il a quitté Apple, il n'a jamais été doux en affaires. C'est comme ça.